0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes. Que maravilha estar aqui com vocês nessa aventura de podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite à minha companheira, amiga querida, que está aqui ao meu lado. E agora nós somos aquelas duas, Cora Ronay. E aí, tá feliz? Eu tô muito, tô muito emocionada. Eu
1: estou morrendo de saudade. Eu também. Minha. Morrendo de saudade. <risos> Eu tinha me acostumado aqueles nossos papos semanais. Passou a ser uma coisa fundamental na minha vida. Até para eu saber como é que o mundo ia e como é que as ideias da gente estavam batendo para cá e para lá. Exatamente. E, de repente, fiquei numa orfandade, numa síndrome de abstinência, quando parou o nosso programa. Então, acho que está mais do que na hora... Da gente retomar a conversa. Exatamente.
0: Pra quem não sabe, eu e Cora tínhamos um encontro semanal, né, no rádio, Exatamente. no ano passado. Passamos um ano inteirinho juntinhas, onde a gente falava sobre tudo e mais um pouco. E a gente vai voltar agora, cinco meses depois, a gente volta falando sobre tudo e mais um pouco aqui nesse escritório lindo da Cora, tomado por livros maravilhosos. É uma coisa, parece que eu tô num filme aqui, cheio de gatos em volta. Eu tô amando. E ela já leu, ela falou pra mim. É, que ela já leu, acho
1: que 70, 80% de tudo que está aqui, né? É muito livro, gente. Não, mas eu tenho que explicar uma coisa. É que aqui no escritório não está a maioria dos meus livros. Aqui no escritório está aquela parte dos meus livros que eu acho necessária ter perto de mim. Uhum. Então, claro, nessa parte que eu julgo necessária, eu já li os setenta e tantos por cento. Mas aqui dentro da minha casa, digamos que eu li só a metade dos meus livros, se é que li. Não, ninguém consegue ter tanto livro em casa que, sabe, tenha lido tudo. A menos que você tenha meia dúzia de livros, né? Mas não sei. Mas na, na minha casa, que é como cresci cercada de livros... Sempre foi uma impossibilidade real ler todos os livros da casa. Hum, mas então, eu acho que isso vai ser uma delícia. Mas, mas fica parecendo que eu estou me vangloriando, que li 70%. Mas não, e é que é 70% de uma parcela realmente, não vou dizer pequena, mas não da parcela maior. Pronto. Tudo bem. Então a gente vai começar esse nosso programa de hoje.
0: Aqui no Aquelas Duas, você vai ter um encontro semanal com a gente. A gente vai falar sobre... Ah, Série de TV, cinema, meio ambiente, governo, confusões é. O que mais, Cora? Fala aí. A gente vai falar Peixes, sobre tudo. Peixes, gatos. gatos as
1: coisas verdadeiramente cachorros, importantes da vida.
0: Exatamente. Relações. Relações. Que são as coisas. Relações famílias, afetivas, famílias, amigos, não é? Barbaridade do governo. Barbaridade do governo, exatamente. Quando a gente. É, Telefones celulares. Telefones celulares, tecnologia. Quando a gente lançou filhos, mães, pais, né? Que é o meu mundo também, a gente vai falar sobre família né? Comidas. É, comidas. A gente vai falar de tudo. Quando a gente tipo lançou tudo. essa ideia no Facebook, a Cora colocou no Facebook dela, eu fiquei impressionada com a quantidade de gente, Cora, que comentou no seu Facebook o que que queria.
1: As pessoas começaram a dar mil dicas. Aí, quando a gente viu aquilo, a gente falou, vamos falar sobre tudo, né? Quer dizer, na verdade, o que as pessoas queriam <risos> era o que a gente fazia na rádio. Uma coisa sem um roteiro muito predeterminado uhum. e... Falando sobre o que nos dá na telha, de modo que eu acho que é isso que vocês vão encontrar no nosso podcast. Eu tenho certeza. Nós duas absurda. dando palpite. Em tipo, rigorosamente. Tudo. Tudo. Pronto. Então tá bom. Então vamos começar
0: falando sobre meio ambiente, sobre vamos. clima. Seguinte, a BBC noticiou no início do mês que Victor Vescovo, um explorador aquático norte-americano, fez o maior mergulho da história a bordo do submersível The Limiting Factor. No dia 1 de maio, ele e a equipe desceram a uma profundidade de 11 quilômetros no Fosso das Marianas, o mais profundo do mundo, que fica no Pacífico. Foram cinco mergulhos em 12 horas. A façanha deu o que falar mas o que chamou a atenção de muita gente foi o que ele encontrou lá embaixo. Além de novas espécies animais, ele achou um saco plástico e papéis de balas. A equipe diz ter descoberto quatro novas espécies de crustáceos, semelhantes a camarões, além de pepinos do mar e formações rochosas de cores vibrantes que podem ser depósitos químicos. Agora os animais do local vão ser testados por cientistas para que eles descubram se tem microplásticos no sistema deles. Isso porque isso é um problema, esse é um problema cada vez mais comum para as espécies dos oceanos em todo o mundo. Agora, eu tenho a sensação de que, por mais que as pessoas ouçam né, os ambientalistas falando, os ambientalistas falando que de fato a gente precisa estar tá muito atento, e não é de hoje, é de muito tempo, ao meio ambiente. Né, ao que a gente faz com a natureza Eu tenho a sensação de que As pessoas ainda acham que está longe delas E que isso não vai atingir a vida delas É uma parcela né Deixa eu tô falando Não estou generalizando Você tem essa sensação? Porque a gente
1: está encontrando cada vez mais plástico nos oceanos Não, para te dizer a verdade A minha sensação é exatamente oposta É que eu de uma certa maneira Estou sufocada em plástico Eu já tenho essa noção há vários anos Mas muitos mesmo, não é de agora porque eu acho que talvez eu tenha tido de forma mais aguda essa sensação quando eu estive no Nepal, indo de Kathmandu para Lhasa, no Tibete, porque o Nepal virou um lixão. O Nepal é a parte do, da viagem que a gente faz pelo Nepal, que é aquela cordilheira deslumbrante e um, uma das paisagens mais lindas do mundo, é tudo cheio de garrafa pet, de saco plástico nas encostas. É horrível, horrível. Uh, depois, uma outra vez, eu estava no deserto do Sahara, chegando quando eu estava chegando ao deserto do Saara, isso parece muito ridículo a gente falar, a estava chegando ao deserto do Saara, <risos> estava no Nepal, mas é um fato, é, é que em viagem a gente tende a reparar mais nas coisas do que em casa, porque em casa, quando você viaja para ali ou para lá, você sabe que tem um lixão, uhum. você, ah, isso aqui é o lixão, quando você está viajando, você não sabe nada, você só está vendo a realidade sem está predisposto àquela realidade, ou sem ter nenhuma noção do que você tá vendo. E aí a visão te choca mais, porque de repente você tá naquela área desértica ali, que no... o deserto não é só aquela areia que a gente vê, né? Sim. O deserto até você chegar naquele oceano de areia, que é como eles chamam, você tem um descampado com pedrinhas, com os arbustos, tal E esse descampado era cheio de saco plástico. Que loucura, e aí eu né? comentei com com o motorista, eu digo, mas que esses sacos plásticos... Aí ele me disse, ah, não, esse é que tem um lixão ali na frente e às vezes quando bate o vento ele traz os sacos para cá. Então, eu fiquei muito com aquela sensação que a gente não tem pra onde correr. Sim, mas você tem uma sensação... E eu tenho essa sensação no dia a dia também. De que você tá cercada dizer, de plástico. É. Eu tenho... A, a, essa sensação que eu te falei, que se tornou mais aguda quando eu viajei, nesses dois lugares supostamente idílicos e desertos e tal... Essa sensação acontece no dia a dia, porque eu hoje sou muito consciente em relação a qualquer saco plástico que uhum. eu preciso usar, que eu pego em algum lugar. Então eu vejo como é impossível a gente viver hoje em dia sem um
0: desperdício enorme. Sim, eu, 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 eu compartilho dessa impressão e dessa certeza de que a gente está cercado de plástico. Mas você acha que isso faz parte da percepção e da consciência
1: de todo mundo? Acho que talvez ainda não faça. Porque talvez ainda haja gente que não está suficientemente alerta para isso. Sim, exatamente. Foi essa a minha primeira pergunta é. para você. Foi
0: exatamente isso. Você começa a ver cada vez mais plástico espalhado por aí. Você se sente nesse mar de plástico. Mas, ao mesmo tempo, você passa na rua e vê plástico por tudo quanto é lugar. Você não vê o lixo é, no, né, a, 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 sendo colocado adequadamente é. né, nos lugares. Então, você fala, peraí, aí. Será que ainda não chegou tão perto das pessoas? Que as pessoas ainda não perceberam que, de fato, elas precisam tomar uma atitude... Eu, por exemplo, eu sempre tive uma preocupação com o meio ambiente, mas eu, depois que meu filho nasceu, a minha preocupação com, meu, com o meio ambiente, ela triplicou. É, aliás, é uma dica que eu quero dar para os nossos ouvintes, eu contratei um serviço para minha casa, eu não sei se você conhece o ciclo orgânico. Não. O ciclo orgânico, é, eles, o que que eles fazem? Eles pegam o seu lixo orgânico, eles te dão uma um, um lixo, uma lata de lixo, com um plástico que é feito de milho, enfim, que é feito de um material biodegradável. Você coloca esse plástico biodegradável. Você vai depositando todo o seu lixo orgânico lá dentro. Uma vez por semana, eles passam na sua casa, recolhem o seu lixo orgânico, fazem a compostagem do seu lixo orgânico e te devolvem em terra e semente. É uma que coisa muito isso simples. Isso. Você muito paga r R$75,00 por mês. O seu lixo orgânico todo tem um reaproveitamento que não tinha. Você tem uma aula de educação ambiental para o seu filho de três anos que me pergunta mamãe, essa latinha, essa terra e essa semente e eu faço questão de explicar e você tá fazendo a sua parte. Eu tô tentando botar no meu prédio inteiro. Porque eu acho que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai conseguindo claro, fazer com que claro. as pessoas tenham uma consciência maior do meio ambiente, né? Mas se você pensar, é, o trabalho ali, às vezes, não é quase nada. Você precisa só mudar uma chave da sua vida para evitar que esses plásticos todos vão parar no oceano. E essa é a impressão que eu tenho de que, não sei, não chegou tão perto ainda, as pessoas têm a impressão de que não chegou tão perto ainda, porque já, já chegou, e não fazem muito, porque acham que, ah, essa, essa guimbazinha de cigarro aqui não vai fazer mal, essa, esse plástico, o caminho para a escola do meu filho é lotado de guimba de cigarro na rua, ele já sabe, ele fala, mamãe, olha a guimba de cigarro, olha, o pessoal é mal educado, né? Porque eu falo para ele, isso é falta de educação, filho, porque não é aí que tem que colocar. Então, o que que falta, né?
1: É, e eu acho que falta faltam e... campanhas, falta, falta educação
0: falta um governo que se preocupe exatamente, meio exatamente. Falta, exatamente, falta um ministro que não cancele, um presidente que não cancele evento e depois volta Escuta, atrás
1: e no nível mais imediato um prefeito que esteja atento a isso e um governador é claro, que saibam que existe um problema ambiental, porque esses dois que nós temos no Rio não sabem de nada nada, nada, nada niente, né zip,
0: exatamente, é
1: impressionante exatamente,
0: mas você acha, o que, que você acha por exemplo, a gente sabe que a gente tem um governo hoje que não está muito atento e preocupado com o meio ambiente. Qual o caminho que você acha que esse governo, em relação ao meio ambiente, vai tomar? Porque a gente teve aí um evento que foi cancelado umas semanas atrás, depois voltaram atrás porque o evento ia ser muito caro, então cancela, não cancela. O que, que, que você acha? Há cada vez mais agrotóxicos sendo liberados?
1: Eu acho que o governo é amplamente responsável. Pelas direções que um país toma Em relação ao meio ambiente Questão da floresta amazônica Questão de poluentes Questão de liberação de agrotóxicos Porém, eu acho que a sociedade Não pode abrir mão do seu papel Eu acho que está Como a gente tem governos absolutamente ineficientes Eu acho que estaria mais do que na hora De nós, como sociedade Começarmos a nos tornar mais ativos Em relação a isso Por exemplo você tem um supermercado que trabalha com sacolas de plástico, outro com sacolas de papel. Você passa a dar preferência ao que usa papel. Uh, os donos dos supermercados deviam se conscientizar disso também. Oferecer mais opções para a gente que não incluíssem tanto plástico uhum. nas embalagens. Eu, eu fico vendo no Zona Sul, às vezes, a pessoa pega uma fruta, sei lá, ou um, uma cebola, qualquer coisa... E olha que e... toro, estamos... estamos... É temos o, Toró? Colaboração, é, é com o Toró. próprio Toró, é. estamos
0: recebendo a notícia, a, a visita do Toró, enquanto a gente fala sobre o meio ambiente. Pronto. E a
1: situação, vou descrever para vocês, está aqui na mesa, temos um, um microfone, <risos> temos dois copos de água, temos uma bagunça geral em cima da mesa e um quadrúpede que veio nos visitar. Exatamente, pronto. mas voltando às sacolas, voltando Zona Sul, sacolas do Zona Sul, a pessoa pega uma cebola, e põe dentro de um saco plástico, é. o que depois vai pra dentro do outro saco plástico. Gente, por que, que você tem que botar a porcaria da cebola num saco plástico Exatamente. separado, sabe? Por que, que você tem que botar o um abacaxi dentro do saco plástico? Uhum. Uh, que você bote, sei lá, cinco tomates, eu entendo que você não quer amassar os tomates, não quer esbarrar com o resto. Sim. Você está separando aquelas unidades de uma certa coisa. Mas eu acho que até nisso a gente deveria ter alternativas, sabe? Com certeza. Eu, é. a, a mim perturba muito isso. A, a mim também, cada vez mais. Acho que quando a gente também tem
0: filho, né? E tem filho pequeno e está vendo para onde o mundo está indo, aí a nossa preocupação vai dobrando e dobrando e hum. dobrando. E realmente, acho que é, 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 nas pequenos, né, é nas pequenas coisas
1: que a gente vai... Essa, essas coisas a gente, tem que a, a gente tem que começar a mudar isso, sabe? A gente tem que começar a fazer uma certa campanha junto às pessoas que a gente conhece, a gente tem que ensinar as crianças sempre, a gente tem que andar com ecobag não é frescura, eu, eu ando sempre com ecobag dentro da bolsa, porque eu prefiro trazer um ecobag com os meus cacarecos para casa, do que 50 mil sacolinhas do Zona Sul, que vão ser com mais um plástico, que eu não vou saber o que fazer A gente tem que tal. recusar os canudos de plástico, né? Sempre, que já estão proibidos já no Rio de, de Janeiro, proibidos. mas de vez em quando eles aparecem Mas a por quantidade de coisa que tem embalagem em plástica, o que é inevitável, né? Uhum. Impressionante. Ah. Iogurte, por exemplo, eu Compre o iogurte Como é que você vai fugir daquilo? É. Antigamente era vidro O vidro é muito mais saudável Muito Se você mais. tiver vidro Por que a gente não faz potinhos de vidro Que você devolve Antigamente é você porque o plástico é muito barato É, mas antigamente você tinha os cascos, né? Você tinha cerveja Sim, Você devolvia o casco na loja tinha o casco do leite, eu me lembro disso, é, era criança Os copos
0: descartáveis, a gente tem que estar atento também, que você vai lá, toma, joga fora, toma outro, joga fora, toma outro, joga fora. Tem até o copo da nossa querida exatamente, corte, exatamente. né do menos é. um lixo, que é lindo e que você pode pedir pela internet, assim como o ciclo orgânico que você também contrata pela internet. São coisas, é, enfim, fáceis de se fazer, que não tem um custo muito alto e que a gente está fazendo um favor para a natureza. Só para fechar, queria é, indicar uma série sobre meio ambiente que eu tô vendo com meu filho também, que chama Nosso Planeta. Uma série linda do Netflix, linda, tem os mundos congelados, as florestas tropicais, um, um, um capítulo sobre um episódio sobre água doce, outro sobre é, oceanos, enfim. É muito bem feito, linda série. Você já viu algum capítulo? É algum a série episódio? do David
1: da É, Exatamente, e... narrada por ele, é. que é uma coisa incrível.
0: E eu, eu acho
1: que essa série... Ele fez uma série anterior do, do Planeta, lembra? lembra Para BBC. Essa série mostra o perigo que a gente está correndo. Essa série é um alerta. Outra série, era... Outra série só tinha um alerta no final. Outra série, você via todas aquelas maravilhas e, no fim, ele chegava e dizia, mas olha, cuidado, isso está ameaçado. Sim. E havia alguns cortes e mostrava algumas áreas detonadas. Essa série toda é um alerta. Mas é um alerta muito bonito, que a gente precisa ver e... E, bom, é, é isso. Nós moramos num planeta, a gente. O planeta está sufocando. Exatamente, Pronto, né?
0: Exatamente, exatamente. Não, não,
1: não há outra forma de dizer isso. É a vida de todos nós. Por falar
0: em série, ah. eu sei que você está com o um coração palpitante por conta de Game of Thrones. Se você está louca para falar de Game of Thrones... É, a gente, quando tava. para os nossos ouvintes aqui saberem, quando a gente tava fazendo a nossa reunião, reunião de pauta, é, a gente... Ah, vamos falar sobre que série e tal? Vamos falar de Game of Thrones? Eu falei de uma outra série que eu vou falar daqui a pouco. E agora falou de uma característica é, de Game of Thrones que é muito legal, que é muito interessante e que faz a gente sentir saudade de algumas coisas que a gente fazia lá atrás. Exatamente. Né? Conta o que, que é.
1: Olha, eu acho que há muito tempo não havia uma história que todo mundo no mundo inteiro parasse para ouvir no mesmo horário, a experiência coletiva de você viver a mesma emoção intensamente em todos os cantos. Ultimamente, a gente tem vivido séries da Netflix, que descem todas ao mesmo tempo. Uhum. Então, não cria essa coisa coletiva que Game of Thrones criou, a experiência coletiva ou o cur... a curtição coletiva de todo mundo assistir
0: junto de todo mundo de ver junto né? de
1: fazer festinha para assistir junto de correr para o computador para conversar eu por exemplo cada vez que acabavam um dos capítulos eu corria para o Facebook e escrevia as minhas opiniões assim no calor da hora e as pessoas comentavam uhum. o, que eu, o que eu tinha escrito e davam opinião delas e, e ficou uma coisa muito dinâmica Quer dizer, Game of Thrones foi mais do que uma série, foi uma experiência de storytelling, digamos, de contação de história fenomenal.
0: Sim, eu, é engraçado que eu me lembro, isso me faz lembrar muito as novelas,
1: né? As novelas de antigamente. É, as novelas de antigamente,
0: porque a gente parava para ver o último capítulo, né? Hoje em dia eu estou um pouco afastada do universo das novelas, eu não sei se isso acontece ainda, porque realmente eu não vejo mais novela, mas antigamente eu era noveleira, e a última novela que eu me lembro que eu assisti foi aquela Avenida Brasil do um,
1: da Emanuel João João Carneiro, Carneiro.
0: É. exatamente, que tinha a Carminha, aquela personagem exatamente. que né, enfim, botou Adriana Esteves no pedestal muito merecidamente. E uh, eu me lembro que eu me reuni com um grupo de amigos para assistir o último capítulo. O último capítulo não, acho que era um capítulo que ia revelar, porque tinha uma coisa da, da personagem da Débora Falabella, se ela era a Nina ou a Rita. A Rita era a Nina, a Nina era a Rita. Era um suspense, era uma coisa que os amigos resolveram se reunir para assistir. E, de fato, isso está ficando raro, porque hoje você tem as séries que estão... Ah, a terceira temporada está toda disponível. Pois é. Né? Aí você tem mais spoiler também, né? Sem querer você tá lendo um negócio... Opa, já descobriu.
1: não né? E, e vira as, as, na sua próprias, as próprias novelas, elas ficam disponibilizadas no Globoplay. Uhum. Então a pessoa assiste a hora que bem entende. É,
0: exatamente, é diferente, né? Eu
1: acho, eu acho que as novelas hoje, como como história coletiva, elas devem funcionar mais no interior onde não há internet, nos lugares onde Sim. chega a TV aberta, mas não chega a internet ainda e não há TV a cabo. É
0: verdade, porque você bem lembrou, né, que tem o Globo Play. Eu, eu não Globoplay, sei se isso acontece play, atualmente, claro, claro não, que não, não acontece. acontece não. Acontecia lá atrás, Acontecia né? A Santeiro,
1: Vale Tudo, aquelas e, novelas. E talvez continue acontecendo nos lugares onde não chega a internet. Uhum. Porque a TV aberta ainda atinge mais lugares do que, do que a internet, do que TV a cabo e tal. Então, nesses lugares ainda há mais. Essa coisa mundial, de o um mundo inteiro é. esperar ansiosamente o domingo para saber o que vai acontecer em Game of Thrones, porque aí se juntam vários fatores. Primeiro, essa forma antiga, bota aspas aí, de se contar uma história. Uhum. Uma vez por semana, você tem que esperar, a temporada tem acaba, horário. tem seu horário e tal. A outra coisa é a quantidade de espectadores que Game of Thrones teve. Isso também tem uma importância porque você sente que você está fazendo parte de algo épico. Sim. Quer dizer, você está assistindo o mundo inteiro está assistindo e aquilo é tremendamente importante para um número gigantesco de pessoas. Então, isso tem toda uma, todo um barato disso, né? Todo, toda aventura coletiva de você acompanhar uma mesma história. Depois, as várias teorias a insatisfação com o final, as pessoas que queriam um final diferente, que escreveram finais diferentes, enfim. Eu, eu, eu acho que foi um, um evento sensacional. E acho que Game of Thrones, como uma série, como, como um conjunto de obra foi... Foi inigualável, acho que é,
0: tem, tem, tem uns dados aqui, olha, estamos aqui cercados. Agora a gente mudou de lugar, a gente veio porque veio o. Como é o nome do Léo? O Léo veio cuidar dos peixes da Cora. A gente saiu do escritório, veio aqui pro quarto, continuamos cercados de gatos. Eu tô amando isso aqui, acho que eu vou ficar aqui. Na, vou morar na casa da Cora e vou trazer Esse meu cachorro. Pode isso vir, não vai dar certo. <risos> <risos> Mas olha, voltando para Game of Thrones, é, tem uns dados aqui muito impressionantes, né? Porque a gente tem 15 milhões de dólares por episódio, né? Aproximadamente, são cerca de 60 milhões de reais. É, é um valor que tem retorno, segundo o New York Times, a série arrecada um bilhão de dólares por ano pra HBO. Eu não né? sei nem o que, que é isso. Eu não. também não sei nem. Não consigo. Isso assim, 13 mil figurantes na Irlanda do Norte, mais 52 mil. 52, e não são sustentáveis. Olha, 52 mil sacolas plásticas com neve em papel. Não, lembra? eles são totalmente insustentáveis. São insustentáveis, não dá. Ó, tá. gente, Game of Thrones não tá bom. A gente acabou de falar do clima, hein? Mas enfim, tem uma quantidade aqui de, de material que é usado, né? uma quantidade de dinheiro que é empregada na série e o retorno de tudo isso, né? Que é muito, tem muito, muito impressionante. Tem né? muito
1: filme que não tem o um orçamento que um, um episódio de Game of Thrones tem. Né?
0: Exatamente. As Mas séries... a
1: história foi linda, né? Eu acho que como. Eu, eu acho que os cinco primeiros. As cinco primeiras temporadas que seguiam os livros do Martin Arrisca uhum. foram melhores. Uh, e não é um mimimi de pessoa que lê o livro porque isso ficou até parecendo uma coisa um pouco pernóstica, ah, eu li o livro então eu, eu só quero a série de acordo com o livro é porque cada escritor tem o seu estilo e não dá para você substituir um escritor então por mais talentosos que sejam os showrunners eles não são o Martin. Claro. então os diálogos que o Martin escrevia os caras não conseguiram escrever mesmo quando o Tyrion retomou bons diálogos agora já no, nos dois últimos episódios da série não eram não tinha o mesmo brilho não tinha cara não tinha a mesma humanidade daqueles diálogos sabe aquela uhum. aquela mesma densidade atômica o mesmo grau de sacanagem nada disso quer dizer os diálogos já eram muito bons diálogos em alguns casos mas nada que chamasse atenção como aqueles primeiros diálogos do Tyrion chamavam mas
0: de maneira geral você curtiu eu vi o seu post no, no Facebook eu, eu, dizendo o, que você estava super satisfeita com o a série. Não,
1: último, o último episódio eu acho que redimiu a série de um problema sério de um pecado original muito sério nas duas últimas temporadas que foi contar a história de uma forma muito corrida eu, eu, os primeiros episódios de Game of Thrones eles tinham todo o tempo do mundo você acompanhava a pessoa você você tinha todo o tempo para escolher para tomar decisões agora as pessoas não tomam mais decisão nenhuma, elas vão, vão que vão, vão, que vão. Uhum. então falta uma profundidade aos personagens, falta emoção virou uma coisa de ação sem emoção, uhum. a forma de contar a história mudou e eu acho que ficou mais raso e eu acho que ficou mais previsível também, uh, virou uma coisa de batalhas acima de tudo, eu não sei, eu achei as duas últimas temporadas insatisfatórias, mas eu acho que dentro do dentro, o final foi muito bom, uhum. dentro do que eles podiam fazer em relação àquilo, eles fizeram um final muito bom. Eu preciso contar um segredo para os nossos ouvintes, é um você não viu Game of Thrones?
0: Eu vi o primeiro episódio, não conta para ninguém, Cora. Eu vi o primeiro episódio e falei: "Não é para mim". Não, não vi vai o Game o of Thrones. Não, Corinha, não é o tipo de série que me pega. Oh, não... meu Deus, é a minha série favorita pois de todos é. os tempos. Não consegui. Tá tá me sentindo órfã. Mas... <risos> pois é, mas eu vi o primeiro episódio duas vezes. Eu falei: eu "Vou ver a, pr a primeira vez". Eu falei: "Uhum. -huh. OK vamos pro segundo, não consegui ir pro segundo passou um tempo, falei, eu vou tentar de novo Aí não tem essa coisa que você fica tentando? tem, eu pois breaking é. Breaking Bad, por exemplo pois é, ai, é uma das minhas séries favoritas <risos> Olha gente, nós nos damos muito bem, somos amigas, mas a gente não tem o mesmo gosto para série, Não, de TV. totalmente, totalmente oposto. Um Breaking Bad é uma das minhas séries favoritas, não conseguia passar um dia sem ver um episódio. Mas enfim, eu, eu reconheço o valor, eu sei, é, eu sei da história, porque meu marido é apaixonado por Game of Thrones. Paulão é super fiel ali no Game of, no Game of Thrones, mas eu realmente não assisti. É, e tô, aliás, eu tô assistindo uma série que eu acho que você ainda não assistiu, mas que eu super recomendo que chama This Is Us pros nossos clientes ah, também não pois é, o This Is Us é um drama familiar que começa de uma maneira muito curiosa que eu não vou dar spoiler aqui mas com atores sensacionais, inclusive já foram é, já foi, a série já foi premiada tem até, eu tenho até o que o a premiação, olha, é, ela foi indicada ao Globo de Ouro e ao Emmy como melhor série dramática em 2017 e 2018 e rendeu prêmio ao Sterling K. Brown, que faz o Randall, que é um dos filhos dessa família, né, desse, desse casal, que conta a história de um casal com três filhos, é um dos filhos dele, que é excelente ator. Aliás, o elenco inteiro é maravilhoso, mas ele que faz o Randall, que foi premiado, é excelente ator e é um drama familiar. E sabe aquele drama familiar que você olha e se reconhece em cada um desses personagens? Que não é uma coisa que está longe de você, é, sabe? Você fala, nossa, isso podia estar acontecendo comigo. E você começa a se envolver cada vez mais com esses personagens. Gosta mais de um do que do outro. Cada um tem o seu favorito. E está entrando agora na terceira temporada. E para alegria dos fãs, mais três temporadas foram ele é, é, foi, foi renovado para umas três temporadas. Então, são seis temporadas ao todo. Tá entrando na terceira. E vale super a pena, assim. Que é uma série que te faz rir, que te faz chorar, que te faz pensar. Ah, que te, Sabe? E muitas vezes te dá uma sensação, aí fazendo uma crítica, te dá uma sensação de ser um pouco novelão, assim. Fala, caramba, eu tô vendo um novelão americano. Mas faz parte, tá bem inserido naquele contexto, entendeu? Então, não é uma coisa de, ah, não vou parar de ver. Não. E é lindo, os diálogos são lindos. A, a história familiar é linda. É muito bacana. Eu dou... Eu, eu super indico. Então, nós temos aqui um gosto diferente, mas tá vendo? Assim que é bom. Um podcast que indica, é, que recomenda This Is Us, que recomenda...
1: Recomenda não, que não precisa recomendar, né? Game of, não, Game Game of, Thrones, of Thrones. Eu sou Trons. a
0: única pessoa no mundo que não assistiu. Mas você quer
1: saber de <risos> uma coisa? Eu tô pensando seriamente em recomeçar a assistir Game of Thrones agora, desde o primeiro episódio. Jura? Vai Juro, ver Juro, porque agora que eu conheço o fim a história ganha uma outra dimensão. Ah, com certeza. Então, eu tô pensando, porque como eu estou naquele período de luto, orfandade, denial e o que mais você <risos> quiser, eu começo a assistir desde o primeiro episódio e pronto. Eu tenho é. aí mais um mês de série para mim. Eu fiquei
0: assim com Lost. Fiquei, 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 fiquei... Ai, meu Deus, como é que acabou isso? Agora e, e agora? E parece que, que o final foi horroroso. horroroso, ninguém gostou. É, não gostei também. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre redes sociais, que a gente não pode deixar vamos, de falar vamos. sobre redes sociais. É, deixa eu te contar aqui uma coisa. Uma pesquisa do site Booking.com reforçou uma ideia que muita gente já defende. A de que as redes sociais estão longe de mostrar a realidade. Grande oh. novidade, né? Oh. Pois é. Eles fizeram um levantamento com 21.500 viajantes de 29 países e descobriram que 14% dos brasileiros postam fotos de acomodações fingindo que estiveram lá quando, na verdade, se hospedaram em outro hotel. Aí eu vou fazer um parênteses. Talvez eu não acreditasse nessa afirmação se eu estivesse lendo ela duas semanas atrás. Mas, pouquíssimo tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga minha e ela me disse que a irmã dela posta foto de hotel dizendo que está no hotel e não está no hotel. Ela, ela está no quarto dela e ela diz que ela está em sei lá onde, num hotel maravilhoso. Eu falei, gente, mas isso existe de verdade? E aí existe de verdade. Ou seja, essas se pessoas fingem estar num local mais estiloso, mais claro, mais caro, com uma vista melhor, enfim, 18% dos entrevistados brasileiros também admitiram que já postaram uma foto da viagem anterior, como se fosse atual, as pessoas perdem tempo com isso, Cora, <risos> 10% isso é muito chocante, fingiram né? <risos> uma viagem nas redes sociais, quando na verdade estavam em casa, que é o que eu acabei de falar, que aconteceu com a irmã de uma amiga minha, qual é a graça de viajar no Instagram, Cora,
1: Rona, e conta pra mim, por que, que as pessoas fazem isso, gente? Porque as pessoas, coitadas, são pessoas, são seres humanos. E seres humanos são muito não são falhos, gatos lindos, não como eles em volta da gente. Os gatos não precisam sair de casa. Aliás, os gatos não querem sair de casa. Os gatos odeiam sair de casa. Então, para os gatos está tudo bom e tranquilo. Mas as pessoas têm um, um afã e uma necessidade de se sentirem aprovadas e de, de serem o que não são. E, não, você vê, a coisa... Os, os novos programas de selfie, digo novos não, mas isso já é um trend há anos, eles mudam tudo automaticamente. Você faz uma selfie, ele tira as rugas, ele afina o teu rosto, ele uh, clareia os teus dentes, aumenta os teus olhos. No fim, não é você. Pois é. No fim, não é você. E nós já estamos nos acostumando inteiramente com essa realidade alternativa, que quando a gente faz uma selfie a gente sabe que a gente não está não tão bem assim na fita quanto saiu naquela foto
0: mas será que a nossa realidade Agora... a realidade das pessoas está tão ruim que é preciso inventar uma nova realidade é por aí? não eu, é que... acho, eu, acho,
1: eu acho que todo mundo no fundo quer contar uma história o ser humano é um animal que conta histórias e uma forma de você contar uma história é você fantasiar a teu respeito também eu acho que isso é normal que antigamente a gente fantasiava dentro de casa você chegava em frente ao armário, vestia um vestido não sei das coisas, as crianças não chegam, vestem a roupa da mãe, passam batom, sim e tal, eu vejo um reflexo, eu não sou psicóloga, mas imagino que vai um pouco por aí, sabe, das pessoas quererem uma vida alternativa, de criarem alter-egos para si mesmas, de se verem magras e perfeitas,
0: sei lá. Por outro lado, você não vê também que está ganhando espaço o influenciador digital, né, que é como, como chamam que tá apostando mais na realidade do que na ficção? Porque hoje, por exemplo, é, eu sigo muitos, é, muito, muitas pessoas que falam sobre maternidade e tal, porque eu tenho filho pequeno, e muita gente mostrando a maternidade real, é, se mostrando de olheira, e não querendo lá fazer a, a maquiagem e botar o quarto de hotel que, na verdade, você não está. Você não acha que tem um movimento também contrário? Tem.
1: Tem porque... Uma coisa é você querer contar uma história, outra coisa é os outros estarem dispostos a ouvir. Exatamente. Então, uh, quando você começa a ver vidas supostamente perfeitas, cinturas minúsculas, bundas enormes, coisas que não têm nada a ver com a realidade, chega um momento que você se cansa daquilo. E a gente começa a sentir uma falta de identificação com o que quer uhum. que seja. Quer dizer, quando eu começo a ver retratos, de... na minha geração é engraçado, isso nem é muito comum mas eu começo a ver fotos de pessoas que não tem uma marquinha no corpo, não tem um... essa não... pessoa não me representa não tem um defeito na pele <risos> a casa não tem uma coisa desarrumada eu digo, isso não sou eu, isso é um outro planeta uhum. sabe uh... as viagens que só dão certo, é claro, de viagem a gente tem a tendência a guardar só as boas fotos claro. Eu mesma quando eu viajo eu separo muito as minhas fotos nesse sentido porque eu gosto de uma foto bem enquadrada. Fui, fui às pirâmides do Egito, por exemplo. As pirâmides do Egito são o maior exemplo da mentira do Instagram ao longo dos anos, mesmo <risos> antes de haver Instagram. Porque as pirâmides do Egito hoje elas estão exatamente dentro da cidade. Se você chega pelas pirâmides de um lado, você está chegando via um suburbão uma cidade nada graciosa, cheia de, de prédios de concreto, porque eles não, não terminam os prédios no Egito. Enfim, então é aquela coisa horrorosa, feia, de repente, tchan, pirâmides. Olha, você não quer fotografar? Agora vem a Flor aqui oh, nos perturbar. A deve
0: ter ouvido o miado dela. Ô, Oi, Flor, Flor você miou, não foi? Ô, Flor,
1: você deixa ah, a gente sim, trabalhar é. aqui, porque isso aqui vai cair no chão vai, vai quebrar. Cair. Mas quando você chega, você vê as pirâmides, Desculpa, gente. É assim mesmo. Isso aqui é um podcast com gatos. Isso, então é vocês um podcast verão... caseiro. É, você, você, vocês verão certas variações de, <risos> de volume. Mas, mas, enfim, tem um ângulo que você fotografa aquelas pirâmides em que você só vê areia. E todo mundo vai para aquele ângulo fotografar. Que foi o ângulo para o qual eu fui. Porque as pirâmides dos meus sonhos não são aquelas pirâmides com aquele suburbão atrás. A minha pirâmide é no meio do deserto. Sim, sim. Então, a gente vem prorrogando essa mentira e, e conectando esse, essa lenda há 500 anos, porque todos os, os postais das pirâmides do Egito estão com as, as pirâmides lá no deserto e tal. As pirâmides já deixaram de estar no exército há 100 anos. Sim, mas
0: uma coisa é você escolher o enquadramento mas você está no Egito outra coisa é você dizer, nossa, ah, não, escolhi é um quarto do quarto de um hotel no Egito e você está aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, Não, entendeu? mas aí, coitada. Você está aqui em Ipanema no... mas essa <risos> pessoa está querendo criar uma ficção, evidente. Pois é. né? eu é uma acho forma... mas eu acho que tem uma questão de escape eu, aí, tem, tem, é, a, claro. Essa questão de você dizer que você está num lugar onde você não está, não é você dizer, ah, chega um pouquinho mais para cá porque está bonito, aqui ó, vou enquadrar os dois irmãos, fica ali, o sol tá assim e tal, aí você está fazendo um enquadramento sim é verdade a melhor é. recordação agora você dizer que você está no lugar onde você não está que você está com alguém que você não está que você tá... aí você está inventando uma, uma mentira para sua vida porque alguma coisa não deve estar boa na sua
1: vida e você precisa de um escape e você precisa você sabe que eu acho que o problema da mentira acima de qualquer outra coisa é que dá muito trabalho muito trabalho eu não entendo sabe eu não posso fazer isso
0: que eu esqueço a mentira que exatamente que contei, que a outra que completamente exatamente. diferente
1: porque <risos> são mentiras inócuas né a gente não está falando aqui de uma mentira que vai complicar alguém ou ou que está encobrindo um fato vergonhoso, não, a gente está falando da pessoa que está dizendo que foi para Londres quando não foi, foi para Miami sem sair de, de casa e tal essa pessoa está querendo inventar uma história isso é história no fundo, sabe eu acho, eu vejo também certas mentiras, essas mentiras não não perniciosas digamos, ou não malsãs como um ensaio de ficção porque nem, todo, nem toda pessoa que faz essas mentiras... Criança mente muito. Criança tem muito essa coisa de dizer ah eu fiz isso, fiz aquilo, é, ampliaram um pouco os tem fatos. Tem muita imaginação, né? Porque tem uma imaginação que não cabe na cabeça para os fatos do cotidiano. Uhum. E eu acho que talvez nessas pessoas que continuam, os mentirosos compulsivos, a realidade delas não, não cabe... Quer dizer, a cabeça delas vai mais longe do que a realidade. É, exatamente, então
0: é necessário inventar.
1: Você vê esse caso dessa cientista, a Joana Dark, Félix, ela tem uma história maravilhosa. Ela é filha de gente muito humilde, ela conseguiu se formar, fazer mestrado e doutorado pela Unicamp, que é uma coisa que qualquer pessoa acharia fantástico. E ela dá aulas para meninos que também vêm da pobreza como ela, e estimula esses jovens, e, no entanto, ela sentiu essa necessidade...
0: De dizer que estudou em Harvard. De dizer que, que estudou isso. em Harvard,
1: que entrou para a universidade com 14 anos, em vez de 19. Uhum. Não são mentiras importantes, não querem dizer nada, porque o currículo dela é sólido. Mas é aquela necessidade de botar uns floreios, onde, sabe, por botar. E aí, quando você viu, você já botou? Quando você viu, você botou uma vez, você não prestou muita atenção, que tinha gente prestando atenção... E quando você vê aquilo assumiu uma dimensão que não era para ter assumido. Exatamente, exatamente. Sabe?
0: A Mila Leitão escreveu é, recentemente sobre isso e ela fala, é, ela fala para a gente não não ficar tão preso ao que ela inventou. Porque você também se fica muito preso ao que ela inventou. Você anula a pessoa que ela exatamente. é. E você não pode anular a pessoa que ela é. Porque ela tem um importância exatamente, muito grande, né?
1: Exatamente. <risos> e eu, eu acho que quando a gente dá muita atenção a esse tipo de mentira. Que eu chamo de mentira branca. Porque não, não, não é uma mentira que perturba ninguém. Uhum. Você deixa pra lá. Sim. A pessoa, quer, a pessoa precisa ter um espaço para voar. Eu não sei. Os psicólogos talvez tenham uma explicação para isso mas na minha cabeça é uma necessidade de contar a história que a pessoa a pessoa tem e não sabe como canalizar, não sabe como como desenvolver essa pessoa gostaria de chamar a atenção
0: é, e é o de nosso, alguma maneira é o nosso talento eterno também pra contar achar uma história que a... não, não é só de contar uma história, mas o que estava passando na minha cabeça é de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde Sim. e aí você nunca está satisfeito com o que você tem, você está sempre em busca de alguma coisa que você não tem ou que você não é né? porque a grama do vizinho é mais verde e muitas vezes a grama desse vizinho nem é tão verde, ela é azul, mas o vizinho tá contando que ela é verde, mas ela não é verde, ela é rosa ela é... entendeu? Então é uma loucura é. porque você vai, é uma bola de neve que você tá vendo um post que você não sabe se é verdade, mas você tá achando que é verdade então você acha que aquela grama é mais verde e ela pode não ser, e aí por isso você inventa uma realidade para você, porque você quer ser como essa pessoa e se você for como essa pessoa você já não vai mais querer ser como essa pessoa você vai querer ser como aquela outra pessoa é um estado não de tem insatisfação, é. isso é do ser humano humano, né? Um Esse estado de insatisfação eterno.
1: E vou te dizer se a gente não tivesse um mínimo de estado de insatisfação a gente ainda estava nas cavernas. A gente não andava a gente porque, não ia a lugar eu, nenhum. O que fez a humanidade crescer e desenvolver todas as coisas que desenvolveu foi essa insatisfação. Quer Exatamente. dizer, eu consigo andar até lá, mas eu não quero andar até lá uhum. eu quero andar até mais longe mas como para andar até mais longe eu preciso de um cavalo depois eu quero ir além, e depois essa casa aqui não está boa, vamos fazer uma cobertura melhor e tal. Sei lá, eu não sei se no fundo tudo isso não está interligado, sabe? É. mas eu acho apenas humano. Eu não... Exatamente. Eu, eu, eu uhum. vejo às vezes as, as pessoas no Instagram, pessoas que eu conheço, eu olho as fotos e digo isso na pessoa que eu conheço, mas... Fazer o que, né? Mas tá bom, Deixa, né? tá bom. É, whatever, somos todos humanos.
0: E nessa onda do querer mais e mais e mais e mais, a gente vai aqui para o nosso último assunto, antes da dica, das nossas dicas de livro, que tem a ver com trabalho e essa coisa de querer mais e mais e mais, tem uma síndrome chamada síndrome do gestor assoberbado. É um problema cada vez mais comum, porque a gente vive num mundo corporativo, globalizado, onde a gestão tem sido cada vez mais valorizada. Né? E... O funcionário também é cada vez mais cobrado, né? O profissional cada vez mais cobrado pelos resultados das empresas, etc. O problema é que com essa cobrança vem também um excesso de trabalho, vem o estresse, que é uma das principais doenças modernas, junto com depressão, ansiedade, etc. E essa pressão, a obrigação de estar sempre disponível, de estar ligado 24 horas por dia, levam a um esgotamento que afeta cada vez mais pessoas. Por, por outro lado... Parece que esse excesso de coisas, esse eu tenho muita coisa para fazer, mas acabo me virando e dou conta de tudo, ele passa a ser... É bem visto pela sociedade, né? Você acaba... Ah, não. Esse cara, é um, ele trabalha. Ele trabalha de sol a sol. Ele não sai do trabalho e tal. Isso passa a ser bem visto. E eu acho que isso vale uma reflexão, né, ô, ô, Cora? Porque vale seguir por esse caminho, esse mais e mais e mais e mais. Eu tô totalmente no movimento inverso. eu, eu, assim, há eu, ando, eu quero o movimento tempo, inverso. Eu quero ficar com o meu filho. Eu quero poder gravar nosso podcast a hora que der pra gente gravar, entendeu? Porque... Cadê? Cadê a qualidade de vida dessas pessoas, né? E aí tá todo mundo desesperado, cheio de doenças, cada vez mais doenças, né? Psoríases, né? E, psoríases, e afins, por conta de estresse, por conta de
1: nervosismo. Sabe, sabe qual é o problema? É que eu acho que se criou essa ideia do super trabalho durante a Revolução Industrial, que as pessoas Sim. não tinham um break. Porque mesmo os camponeses, quando, quando você tinha uma sociedade sobretudo agrária, eles se regiam pela luz. Então, amanheceu, você vai para o campo, quando escureceu, escureceu, acabou. Né? Quando a revolução industrial, você tem a ideia de realmente escravizar as pessoas e tirar o último, o último grau de energia delas. Então, se criou muito o mito do trabalho, a ética do trabalho, o como é bom trabalhar e como precisamos todos trabalhar. Eu acho que trabalho é importantíssimo. Claro,
0: importantíssimo. Eu acho
1: que faz parte da vida da pessoa trabalhar. Eu acho que uma pessoa ociosa é uma tristeza eu adoro trabalhar.
0: E trabalho tem a ver com identidade. É a nossa identidade tem. fora de casa.
1: Mas né? se, se vendeu a ideia de que o tempo livre, isso para além da sociedade industrial, já entrando no século passado, e agora com a tecnologia da informação, a ideia de que você ter tempo disponível era, de alguma certa forma, um pecado. Sim, a vagabundagem. Vagabundagem. Sim. Lembra que as pessoas eram presas por vadiagem. É. Você não tinha uma carteira de trabalho, você era preso no Rio de Janeiro. Olha, ver se pode isso. Então, se criou essa ideia perversa de que a pessoa parar para pensar e ficar olhando para cima, olhar para o mar ou não fazer nada é, de alguma forma, um pecado, um desperdício de tempo. E é difícil a gente se livrar disso como sociedade. né? Hoje, hoje já estão pensando em semanas mais curtas de trabalho, em cinco, seis horas de trabalho diário, uh, períodos de férias maiores, mas a gente está muito atrelado a... Essa ideia de produtividade, de formigas, de abelhas, nós não somos nem formigas nem abelhas. Não. Nós precisamos tempo, o, o verdadeiro luxo humano é o tempo.
0: Claro, exatamente. Hoje é você, em dia, então...
1: No Japão, os caras dormem em pé, eles ficam tão estressados que eles acabam em pé. Quer dizer, acabam em pé, não eles estão em pé dentro do metrô, do trem, não sei o que, e dormem em pé. Gente, eu não sei dormir pé. Não. Eu não sei nem dormir deitada, já tenho uma dificuldade de dormir horrorosa. Já vai dormir às seis da manhã, né? Claro, é horrível. Porque tem coisa interessante
0: demais no mundo. Não, e não há nada melhor também do que a gente é, encarar o nosso trabalho como prazer, né? É, exatamente. Então, se, que bom que nós somos privilegiadas e podemos ter prazer no nosso trabalho. Tem muita gente que não tem e que tem que trabalhar com aquilo pra poder dar conta e tal. Mas se a gente tem o trabalho como um prazer, por que não a gente ir trabalhar e a gente também parar... Porque, assim, é um prazer, mas é trabalho. Então, para. E vai fazer outra coisa. Porque tem filho, porque tem família, porque tem que olhar pro teto, porque tem... porque senão você adoece. Quantas e quantas
1: pessoas não estão adoecendo por conta de trabalho, né? É, a gente, a gente tem que, sobretudo, desativar essa ideia de que, de que o ócio é pecado. Sim. De que você tá deitado na rede é vagabundagem. De que... Você não está fazendo nada, está na praia de alguma maneira. É uma situação mais indigna do que você estar tá no escritório Sim, e, fazendo coisas. E, né? esse,
0: e essa ideia de que você precisa estar ligado o dia inteiro, de que você precisa dar a resposta na hora que a pessoa te manda a mensagem? Não, não nunca. você vai responder quando você puder. Eu, né? eu,
1: eu tenho um, uma ligação com o WhatsApp muito imperfeita nesse aspecto, porque eu olho o meu WhatsApp, você já sabe disso, eu sei. coitada. Eu olho o meu WhatsApp de vez em quando. Então, se você quiser falar comigo imediatamente, você tem que fazer uma coisa antiga que é telefonar. Porque a pessoa que me manda mensagem urgente, tá ferrada. Porque eu não olho. Eu olho o WhatsApp quando eu tenho tempo. Em geral, vou dormir às quatro da manhã, pego Aí o telefone para ver o que, que entrou de WhatsApp. Às vezes, nem isso. Às vezes, no dia seguinte, eu pego e olho. Essa coisa de você ser escravo do, do dever e... E da informação e do trabalho. Não, isso é meio, meio furado, né? A gente tem que levar a vida com um pouco mais de calma.
0: E que bom que a gente está levando a
1: vida gravando
0: podcast.
1: Agora temos, Agora um temos aqui um a visita unicórnio da Matilda, que, Gente,
0: a Matilda tem um olho verde e um olho azul. Ela é a coisa mais linda. Ficou muito minha amiga, que ela está vindo me visitar sempre aqui. ó oh, gente, coisa mais fofa. Será que saiu os meados <risos> dela? Que, que maravilha. aqui no meu retorno. <risos> aqui, Corinha. Então, antes da gente finalizar o nosso podcast, eu quero suas dicas de livro. Eu tenho uma dica de livro também. E um, é isso, falei. Então, deixa eu tenho Agora tem
1: uma pilha de livro aqui. Olha, eu vou recomendar muito para vocês a biografia da Rainha Vitória. Se chama Vitória a Rainha. Foi escrita por Júlia Bert. E se chama A Biografia Íntima da Mulher que Comandou o Império. Rainha Vitória, para mim até outro dia, era uma estátua de ferro enorme que fica em Windsor e que te olha lá de cima, uma a senhora. E aí você começa a descobrir o ser humano por trás da rainha. Essa biografia é muito interessante, até porque ela desmistifica certos pontos em relação à Vitória, uh, em relação à relação dela com, com Albert, em relação à relação dela com. Os, outro, os Outros Homens da Vida Dela que, em geral, uhum. eram funcionários dela, o isso e tal. É um livro muito bom. Ele, ele é um livro legível como romance, mas ele tem uma quantidade de notas bibliográficas. Ele, ele te situa tão bem. É um trabalho tão sério de biografia que junta as duas melhores coisas. É um trabalho sério e, ao mesmo tempo, é muito legível. Então, bom de ler, fácil. Muito bom de ler. E a tradução desse livro está muitíssimo bem feito. Eu sei que muita gente não gosta de ler livros traduzidos, mas essa tradução, por acaso, está particularmente legível e particularmente boa. Foi feita pela Denise Botman, que é uma grande tradutora. Então, esse é um livro que eu recomendo muito para todo mundo. E um outro livro pronto para ficar só na Era Vitoriana é um livro que se chama O Pó do Herdeiro. Tem uma capa muito linda. A capa é maravilhosa. A capa... É uma capa cinza com um vidro de veneno e o título tá dentro do rótulo do, do vidro de veneno. Então tá aqui Sandra Hempel, O Pó do Herdeiro, uma história sobre envenenamento, assassinato e o início da ciência forense moderna. Nossa,
0: deve ser incrível. Gente, isso
1: aqui não livro para você começar a ler e não largar no mais. Maravilhoso. E o livro tá muito bem contado porque ela ela pega um caso que foi famoso na Inglaterra vitoriana, de um envenenamento. E, através desse caso, ela conta a história do arsênico e conta como a ciência forense foi evoluindo de lá para cá. Uhum. E era uma coisa tão primitiva naquela época que os médicos... Isso servia como prova científica no tribunal, imagina. O médico cheirava o recipiente e dizia arsênico. <risos> <risos> então, a pessoa era enforcada ou solta de acordo com a narina do médico.
0: Muito bom. Se o médico
1: estivesse resfriado, a pessoa era solta. Se o médico não estivesse resfriado, a pessoa ia para as galés. Então é é um livro bárbaro de ler. Esse já ao contrário da Vitória, esse é um livro que você vai lendo aos pouquinhos e você vai se divertindo muito. É quase um policial. Maravilha. A Sandra Hemp é uma jornalista de, de saúde e escreve muito bem. Tem um texto muito muito bom. O livro é uma edição da Record, e a tradução foi feita pela Alessandra Bonruquer. Muito bem. Então, com isso, eu finalizo as minhas dicas de livros.
0: Eu tenho uma dica de livro aqui para as mães de filhos pequenos. Eu tenho me dedicado muito à leitura de... Sobre esse mundo né, da parentalidade, da disciplina positiva, da criação com apego, enfim, que se fala muito hoje em dia. É, tem um livro chamado Educação Não Violenta, né? A gente tem o Comunicação Não Violenta, tem o Educação Não Violenta, da Elisama Sam, Santos. Eu acabei de, de ler, achei ele muito útil, muito útil. É um livro que tem um monte de casos, né, que ela de casais que ela atendeu, enfim, é, de famílias que ela atendeu, de crianças que ela atendeu. É, com questões de comportamento e o mais legal desse livro é você perceber você que é mãe né seus filhos já estão maiores né agora mas, mas eu tenho é, netos pequenos mas você tem netos é. pequenos você perceber que muitas vezes você está indo por um caminho que não é o melhor caminho para você para sua família para o seu filho e que você tem um caminho muito mais curto e mais fácil e mais respeitoso com essa criança e que vai resolver 500 mil coisas lá na frente, né? De como você vai falar, de como você vai convencer uma criança que não quer escovar o dente, ah, escovar o dente, que não é com violência, que não é com violência nas palavras, que é... Eu mesma fiz outro dia uma coisa que veio muito no meu instinto, que ela fala sobre isso. Tem uma fase que a criança não quer nada, vamos escovar o dente? Não, vamos comer? Não. Vamos comer? Não, falar é não é a melhor normal, coisa do mundo, é. né? Porque ela descobre o não, né? Então assim, meu filho outro dia começou, quer escovar o dente? Não, quer fazer? Não, só que eu falo assim pra ele, filho, mamãe, outro dia eu cheguei em casa com uma escova de dente, falei filho, mamãe comprou uma escova de dente pros seus personagens, pros seus bonecos, cada dia a gente vai escovar o dente de um boneco, aí ele já arregalou, ele falou, é mamãe, eu falei é, yeah. todo dia a gente vai pro banheiro escovar o dente, soltando fogos de artifício, porque ele vai escovar o dente do dinossauro, porque ele vai escovar o dente do Woody, porque ele vai escovar o dente do sapo, porque ele vai escovar. Escovamos os dentes, temos uma escova de dentes exclusiva para os bonecos. E ele escova o dente. Não tem uma luta, não tem uma guerra, não tem. Você vai escovar o dente. Até porque eu não faço isso, né? Mas muitos pais falam: você vai, tem que escovar o dente agora, tem que ir agora. Isso é a educação violenta, né? E o que ela propõe no livro é a educação não violenta. São detalhes da vida de uma família, do funcionamento de uma família, que você você fala, nossa, como assim? Era, era tão fácil e eu não sabia, né? Então eu acho muito importante, porque eu acho que hoje a vida tá muito enrolada, tá todo mundo muito ocupado, tá todo mundo trabalhando muito, e na hora da gente é, lidar com os nossos filhos, com as nossas crianças, a gente acaba perdendo a paciência, a gente acaba... Isso acontece com todo mundo, somos seres humanos, somos imperfeitos e acontece, a gente perde a paciência, mas existem caminhos mais respeitosos, porque a criança precisa e deve ser respeitada, mais respeitosos para a gente poder só fazer o seu filho, né? filho, vem, vamos escovar o dente, fazer tarefas simples do dia a dia, que, que, que viram um, um bicho de sete cabeças, não precisam virar. E aí, Elisama é excelente, é um livro que você lê muito rápido, que você lê Sei lá, tem umas cento e poucas páginas, ele é muito rápido, tem dicas Como é maravilhosas. Mesmo o nome dele? Educação não violenta. Ah, perfeito. Educação não violenta. Então, essa é a minha dica. Educação não violenta da Elisama Santos. Eu vou dar muitas dicas de livros aqui sobre pais e filhos, porque eu tenho lido muito isso. É, e a nossa última dica é do grupo das Matildes. Ah, é? Bom, a gente precisa falar agora. O Florinha. grupo das
1: Matildes é muito bom.
0: Fala aí, a gente. Eu e Cora fazemos, grupo, fazemos parte de um grupo que foi recém-criado pela nossa querida Antônia Leite Barbosa. Antônia é um furacão é, é
1: impressionante. Não é? Ela. A energia que essa mulher tem me deixa completamente besta. Ela é e um ela, ela agora resolveu. Ela já fez a agenda carioca, né? Sim, a
0: agenda e, carioca, agendinha carioca. A é,
1: agenda carioca é a perfeição das perfeições para quem mora no Rio, porque tá tudo lá. Tá tudo lá. Aí ela faz a agenda carioca no Facebook. Aí ela cria eventos, ela faz coisas. Agora ela fez um grupo de WhatsApp e que as pessoas ficam dando dicas de coisas boas e tem discussões. e acontecendo ali. Tudo. As exatamente. Matildes, conversa, de, vem de conversa de Matildes, conversa né? Conversa de
0: Matildes, exatamente. Que é o que nós estamos fazendo aqui também. Que é o que nós estamos fazendo aqui, mas você pode seguir no Instagram que é o arroba eu acho que é esse o, o perfil. É, vai ter o primeiro encontro das Matildes, a gente está gravando o podcast no dia do encontro, eu estou indo para lá, é, daqui a pouquinho, e, enfim, é, o, o propósito é uma conversa entre mulheres que realizam, que querem realizar, que podem fazer, inclusive, projetos juntas, né? Ela abriu uma janela gigantesca ali na nossa frente, com muitas oportunidades. A gente tem que agradecer. A e Antônia com muitas por mulheres isso. que a
1: gente não conhece. E que a gente ele. não
0: conhece, e que vai passar a conhecer é. em um determinado momento, né? Então, parabéns, Antônia, e que as Matildes Longa vida das Matildes. Vida, vida longa, exatamente. E vi, vida longa aquelas duas. Você conhece aquelas duas? Aquelas duas, aquelas pois duas. é, aquelas duas. Aquelas duas que não param de falar, aquelas
1: duas que ficam Olha, gravando a, a, podcast. A, a, aquelas duas que tem conversa para mais de metro. <risos> Exatamente. Que nesse momento estão gravando um podcast num cantinho do quarto. Isso, que delícia. Numa cara. quina distante. Mas, <risos> loucas para continuar fazendo isso por muitos e muitos anos.
0: Exatamente, a gente tem que convidar o pessoal também para seguir no Instagram o arroba aquelas duas podcasts aí lá, que a gente vai dando notícia do que que tá rolando, a gente vai postar foto, fotos de gatos, da Cora, enfim, e você vai poder participar também, Participa, pode participar no perfil do Instagram, pode dar dicas de assuntos pra gente é abordar É, porque, porque
1: inclusive a gente pode responder perguntas e conversar sobre temas que vocês escolham. Exatamente.
0: Corinha, foi bom para você?
1: Foi ótimo! <risos> ótimo! Mim foi muito bom
0: também, tô super feliz, olha, fiquei até nervosa, já derrubei tudo tô super feliz de estar de volta. Acho que a gente vai ter papos muito interessantes aqui. Inclusive, a gente pode trazer convidados. A gente vai trazer ah, convidados futuramente. que né? não sejam só com... os
1: gatos, porque aquele miau da, da Matilda foi muito insatisfatório com, <risos> com o diálogo. Assim, a nível de diálogo não foi bom.
0: Ei, olha, obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Toda semana a gente está aqui Até para semana,
1: pessoal. Beijo grande. Beijo. Valeu, até.
0: Aquelas duas. Com Isabela Sais e Cora Ronay.